0: Alle reden über neue Führung. Wie kann es uns gelingen, eine Arbeitswelt zu schaffen, die uns nicht ausbrennen, sondern aufblühen lässt? Und damit herzlich willkommen zu meinem Podcast, Besser fühlen, besser führen. Ich bin Lena, bin Verhaltenstherapeutin und Beraterin für positive Psychologie und in mir schlummert außerdem eine kleine Weltverbesserin und deshalb tausche ich mich hier mit inspirierenden Menschen darüber aus, wie Führung neu gedacht und gelebt werden kann und gebe meinen psychologischen Senf dazu. Von, ich habe dabei irgendwie ein schlechtes Gefühl im Magen, Hinzu, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Das Bauchgefühl wird nicht umsonst auch als sechster Sinn bezeichnet. Eine andere Definition zum Bauchgefühl stammt von dem US-Psychiater Eric Byrne und lautet, Intuition ist Wissen, das auf Erfahrung beruht, ohne dass wir ganz genau erklären können, wie wir jetzt zu der Schlussfolgerung gekommen sind. Heute spreche ich mit Katrin Schiffner über das Thema Bauchgefühl. Katrin hat lange im Eventmarketing gearbeitet und dort unterschiedliche Rollen besetzt. Unter anderem war sie auch als Führungskraft tätig und hat Erfahrungen in dem Bereich gesammelt. Und sie erzählt heute, wie sie damals ja ins kalte Wasser geworfen wurde und auch welche Rolle das eigene Bauchgefühl so im Verlauf ihrer bisherigen Karriere gespielt hat und auch heute spielt. Neben ihrer Festanstellung ist sie mittlerweile selbst als Beraterin tätig und unterstützt Unternehmen und andere Teams dabei, das eigene Bauchgefühl richtig und gezielt einzusetzen. Ja, und das Thema Bauchgefühl spielt natürlich auch in meiner psychotherapeutischen Arbeit eine ganz große Rolle und ich habe häufig das Gefühl, dass gerade im Arbeitskontext wenig Platz dafür ist, was ich ja schade finde. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir die gemeinsame Folge heute aufgenommen haben. Und ich hoffe, die Folge inspiriert euch dazu, den Blick selber mal nach innen zu richten und bei euch selbst zu schauen, wie es eigentlich so um euer Bauchgefühl bestimmt ist. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Folge. So, ja, herzlich willkommen, äh, Katrin. Ich freue mich total, dass wir uns heute hier zusammenschalten und über das Thema Bauchgefühl sprechen können. Ähm, Sehr spannendes Thema. Bevor wir gleich so starten, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Hi, liebe Lena, vielen Dank für die Einladung, Äh, hat mich sehr gefreut. Wer bin ich? Ich bin Katrin, ich bin Ehefrau, ich bin Mutter, ich bin äh, Coach, Personalentwicklerin, komme aus dem Event-Business und habe da auch jahrelange Erfahrung gesammelt, bin mittlerweile 42 und ja, bin über verschiedenste Wege zu dem heutigen Punkt gekommen, dass der Part Führung, Teamführung und Arbeit mit Menschen meine Leidenschaft ist.
0: Sehr schön. Okay. Dann gibt es am Anfang immer äh, den schönen Eisbrecher. Die Frage bekommt jeder gestellt, der hier zum Gast ist sozusagen. Und zwar, ähm, ja, der Podcast, der heißt ja Besser fühlen, besser führen. Da ist jetzt die Frage an dich, was du mit diesem Wortspiel ja für dich verbindest.
1: Über die Jahre ist äh, das Wort wie besser fühlen, besser führen für mich damit verbunden, je mehr ich mich selber fühle und spüre, desto eher habe ich einen Zugang zu mir und meinen Bedürfnissen, aber auch zu dem, wer ich bin und Vertrauen in mich als Person. Was mir aber auch hilft, anderen Personen zu vertrauen und diese besser zu spüren und diese dann auch besser zu führen.
0: Hm, Ja, da hast du schon ganz viele Aspekte mit angesprochen, auf die wir heute sicherlich auch noch mal so ein bisschen in Tiefe eingehen werden. Ähm, Wenn wir mal so ins Thema Bauchgefühl einsteigen, ähm, auf sein Bauchgefühl hören, das äh, kennen wir ja alle irgendwie auch als Alltagsausspruch, Ähm, ja, was bedeutet das eigentlich?
1: Für mich ist es ganz pragmatisch betrachtet erstmal eine Reaktion des Körpers, die mir im Bauch ein gewisses Gefühl vermittelt. Das ist manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal führt es dazu, dass ich einem Impuls folge, mal mehr, als ich möchte, mal weniger. Und ähm, so im psychischen Kontext heißt das für mich, dass ich durch all die Erfahrungen, die ich in meinem Leben sammeln durfte, auf ein gewisses Erfahrungswissen, was abgespeichert in mir selbst, zurückgreifen kann und was dann durch die verschiedensten Außenwirkungen bei mir innen zu diesem Bauchgefühl führt und ich dann einfach für mich sage, okay, ähm, es ist eine bekannte Situation, kann ich das einschätzen, kann ich das nicht einschätzen.
0: Mhm. Ja, und wann bist du das erste Mal mit dem Thema so in Kontakt gekommen? Also privat, aber vielleicht auch so im Kontext mit Arbeit, mit Führung?
1: Also ich glaube, privat äh, ist, ist das alles schon recht früh. So rein, also die Schmetterlinge im Bauch sind ja auch ein Bauchgefühl, ja? wenn man so dass man <lacht> verliebt war oder krummelig war, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist. Ich glaube, dieses Bauchgefühl im privaten Bereich kommt schon sehr früh zutage. Mhm. Ähm, Im Kontext Führung. Gar nicht mit so positiv rückenblickender Erfahrung es ist es so Mitte 20 äh, gewesen. Da bin ich in die Führungssituation reingeworfen worden, quasi ins kalte Wasser, ohne Training, ohne Schwimmflügel, mit hier Katrin, du kannst das schon machen, mal. Mhm. Und da hat tatsächlich das Bauchgefühl eher dazu geführt, dass ich immer dachte, ich könnte ja alles besser und ich muss den Controlletti raushängen lassen und äh, habe damit tatsächlich mein Team, so eng an die Kandare genommen, dass das wieder wachsen konnte, die Teamkonflikte verständlicherweise, heute für mich verständlicherweise, entsprechend gestiegen sind und ich wirklich so dachte, okay, was mache ich falsch, warum hat das alles vorher so super geklappt und jetzt gar nicht mehr. Also da hat mein Bauch geführt auf mein altes Erfahrungswissen, zurückgegriffen und mir dann immer gesagt, okay ich leite die jetzt nicht an, sondern mache das halt selbst. So Und damit war ich natürlich völlig überfordert und in meiner Führungsrolle nicht gerecht geworden. Mhm. Und das Team hat einfach gedacht, na ja, super, dann müssen wir auch nichts machen. Und das war dann so eine Spirale in eine ganz andere Richtung. Mhm.
0: Und da hast du sicherlich das ein oder andere Mal auch einen Stein in der Magen gegen gehabt, um bei den ganzen Metaphern mit dem Bauch zu bleiben. Mhm.
1: Mehrfach, genau. Mhm. Also mir wurde so heiß und kalt, mir, also Tatsächlich führte diese Erfahrung und mit all dem Stress, der da drum war, weil ich sage mal, gehört natürlich gehört auch ein Führungsumfeld dazu, was jemanden in so eine Situation reinspringen lässt oder über die Klippe springen lässt. Ja, Das gehört ja alles so zusammen. Das führte bei mir tatsächlich eher zu so einem Bereich, dass ich in, heute nennt man es Pre-Burnout, damals war der Begriff für mich noch gar nicht so, also war damals für mich eine, massive Überlastung, mir war ständig schlecht, mir war übel, ich bin trotzdem zur Arbeit gegangen, habe gearbeitet ohne Ende, habe immer mehr versucht, bin irgendwann auch richtig ähm, in so eine Richtung gekommen, wo meine Mutter irgendwann gefragt hat, ob es mir gut geht und ob irgendwie sie mir helfen kann. Also es war dann, dass man tatsächlich mir schon angemerkt hat, "Hm, da ist irgendwas im Argen.
0: Mhm. Und dein Bauch ist dir vielleicht auch vorher schon gesagt, also du hast gerade so schön gesagt, ne, ich habe irgendwie eigentlich auch schon Magenschmerzen gehabt beim Gedanken an die Arbeit. Genau. Das ist ja eigentlich auch schon ein klares Anzeichen für Stress oder vielleicht auch für eine chronische Stresssituation. Und so wie du es beschreibst, hast du damals
1: nicht in diesem Moment
0: mit. noch nicht drauf gehört. Genau. Und hast ne, quasi, ich sag mal, weiter durchgezogen. Das kennen ja auch viele von uns. Mhm. Ja. Und gab es für dich so einen Moment, wo du so, ja, gesagt hast, jetzt fange ich an, mal mehr auf mein Bauchgefühl zu hören und was hat sich seitdem so verändert? Warum ist das auch so dein Herzensthema geworden?
1: Also tatsächlich, ich muss da einen kleinen Schritt vorgreifen, Ähm, war für mich erstmal so, gar nicht auf mein Bauchgefühl hören, sondern die Flucht, ich muss irgendwas anderes tun. Also Mhm. grundsätzlich einfach irgendwas und war dann, endete für mich so in der Situation, ja, ich muss raus ins Ausland, da war ich ja schon ewig nicht. Und ähm, ich will mein Sabbatical machen und äh, habe dann drei Monate von meinem damaligen Arbeitgeber auch bewilligt bekommen. Wurde vorher noch... Äh mündlich gekündigt. Auf diese Kündigung wartete ich dann sechs Monate und kurz bevor ich dann in den Flieger stieg, um in Kanada mit Hunden zu arbeiten, wurde mir dann gesagt, nee Mensch, Katrin, du musst ja danach wiederkommen. Also war irgendwie so mein Jahresplan, den ich dann entwickelt hatte, nach der mündlichen Kündigung, äh, passé, weil ich dann irgendwie nach drei Monaten doch noch einen Job hatte und musste dann wieder. Zurück. Und das war irgendwie so, mit den Gedanken bin ich dann halt nach Kanada gekommen. Geflogen und dachte so: Na super, was sind das jetzt für Mist? Und da hatte ich erstmal natürlich ein ganz anderes Umfeld und hatte meine Ruhe vor dem ganzen Stress, der ja da war. Und so nach vier, fünf Wochen stellte sich halt bei mir auch so eine innere Ruhe endlich ein, dass ich irgendwie so wie das Gefühl hatte: Okay, ich, ich, ich fange wieder an, mich zu spüren und meine Bedürfnisse zu
0: spüren. Und
1: das war halt für mich eine ganz spannende Erfahrung und da auch so dieser Augenöffner, dass ich dann erstmal gesagt habe: Okay, jetzt kann ich jetzt, also ich hatte immer so die Angst zu kündigen, rein aus finanziellen Gründen dann und habe dann für mich entschieden: Nee, ich muss jetzt ja zurück, also werde ich zurückgehen, dort kündigen und mir einen neuen Job suchen. Das habe ich dann gemacht. Das war das erste Mal, wo ich so sehr genau auf mein Bauchgefühl gehört habe, auf meine innere Stimme. Und das hat dann ziemlich viel bei mir verändert, weil ich in den folgenden beruflichen Situationen danach halt ganz anders auch auf Arbeitsstrukturen, Teamstrukturen, Prozesse ähm, geschaut habe und einfach auch für mich immer geguckt habe, was macht das mit mir? Möchte ich das so? Kann ich vielleicht etwas an dieser Situation ändern? Oder muss ich auch mal Stopp sagen und Nein sagen, dann, nö, bis hierhin und ich meine, mhm. Diese Grenze wird nicht überschritten.
0: Ja, sehr wichtig. Total gut. Und du hast es ja dann auch so mit in ja deinen Führungsstil übernommen und auch wenn du jetzt selber beratend tätig bist, ist das ja auch wirklich so ein Thema, was dir wichtig ist, mit dem du nach vorne gehst. Ähm, warum sollten Führungskräfte, also auch wenn jetzt welche zuhören oder Teams zuhören, ähm, warum ist es deiner Meinung nach wichtig, ja auch in dem Kontext mehr aufs eigene Bauchgefühl zu hören?
1: Also ich finde zwei Sachen dabei halt ganz wichtig. Einerseits ist so dieses auf das Bauchgefühl erstmal achten und es überhaupt wahrnehmen, dass es da ist. Und dann im zweiten Schritt einen Schritt zurückgehen und von draußen drauf gucken. Und ähm, nicht nur auf das Bauchgefühl zu hören, sondern eher erstmal drauf zu achten. Und dann Mhm. zu gucken, was mache ich denn damit? Nicht unbedingt diesem ersten Impuls folgen. Das ist halt mein Learning, was ich ja damals hatte. Einfach das mit der Erfahrung abzugleichen, die man hat, würde ich, das wirklich so entscheidend aufgrund meiner Position oder nur aufgrund der Erfahrung und vielleicht auch einfach zu schauen, wenn ich für mich die Entscheidung in dem Moment nicht treffen kann, muss ich mir jemand anderen zu Rate ziehen und vielleicht mit jemand anderem nochmal drauf gucken, also, kommt, also geht ja jetzt eher so bei schwerwiegenden Entscheidungen, natürlich wenn es irgendwie um eine kurzfristige Entscheidung geht, wo jemand anruft und sagt, Mensch du, ich bin krank ich muss jetzt zu Hause bleiben und muss irgendwie dafür eine Lösung gefunden werden, dass man da jetzt nicht Ewigkeiten in sein eigenes Bauchgefühl reflektiert. Mhm. Klar, aber wenn es eine andere Entscheidung ist, wo es vielleicht darum geht, einen Mitarbeiter zu betrachten, wo die Leistung vielleicht sinkt oder die die Effizienz sinkt oder auf einmal mal im Team merkt, Mensch, irgendwie krabbeln die sich alle mehr und da gibt es irgendwie einen größeren Konflikt oder die Mitarbeiterin, die sonst immer so super lieb und freundlich war und jeden guten Morgen gesagt hat, zieht sich immer mehr zurück, da einfach vielleicht auch nochmal zu gucken, wenn das Bauchgefühl hat, okay, da stimmt was nicht, einfach auch nochmal drauf zu gucken und auch ähm, dann in Ruhe ein Gespräch mit demjenigen zu suchen oder halt aufs Team zu schauen und zu gucken, okay, warum ist das denn jetzt gerade so? Ist das was, was ich verursacht habe oder eine Umweltsituation wie Corona? Das ist ja nun gerade mal ein riesiges Thema gewesen. Mhm dass auf einmal jemand ähm, schwanger ist, weg ist und auf einmal ein wichtiges Teammitglied fehlt oder jemand krank ist und ausgefallen ist oder neuer mit drin ist. Also dass man da einfach so ein bisschen gezielter mit seinen eigenen Gefühlen umgeht, vor allem dann, wenn es einem ein schlechtes Gefühl verursacht. Sobald zu euphorisch bin ich auch immer mittlerweile ein bisschen vorsichtig.
0: Mhm. Ja, ja, da kann man auch das mal hinterfragen.
1: Genau, also dass dass man da einfach sich auch die Zeit lässt, auf sein Bauchgefühl zu hören und das vielleicht auch zu verstehen.
0: Mhm. Ja, ja, das finde ich einen total wichtigen Aspekt. Ähm auch das so ein bisschen, ich sag mal, vielschichtig irgendwie zu betrachten. Es wird ja manchmal auch gesagt, ne, so irgendwie hör auf dein Bauchgefühl und ne, du weißt schon, was irgendwie richtig für dich ist. Ähm, ich würde gerne so ein bisschen meinen psychologischen Senf, so nenne ich das ja immer, dazu geben. Ähm, also ich habe mir natürlich im Vorgang auch so ein paar Gedanken gemacht, wie, wie ähm, sich das halt auch so ein bisschen mit psychologischen Mechanismen irgendwie verbinden lässt. Und ähm, ein Gedanke, der mir kam, ähm, auch wenn ich jetzt zum Beispiel therapeutisch irgendwie arbeite und es geht bei Bauchgefühl ja auch, wie du sagst, irgendwie um Selbstwahrnehmung. Vielleicht auch in dem ersten Schritt darum, erstmal meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und äh, dann halt zu schauen, was mache ich damit eigentlich? Mhm. Und ähm, was mir auch so kam, vielleicht kannst du da auch äh, aus, aus deiner Erfahrung als Mutter sozusagen irgendwie noch was mhm. teilen, ist, ähm, dass Kinder in der Regel, ne, wenn sie jetzt, ich sag mal, gut und äh, behütet, gut genug irgendwie aufwachsen, eigentlich von Anfang an ja einen ganz, ganz guten Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen haben. Also in der Regel wissen Kinder ja häufig ganz genau, was sie jetzt gerade brauchen und vor allem auch, was gerade <lacht> vielleicht nicht. Und ähm, sind auch ganz gut darin, das einzufordern oder auch zu kommunizieren. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da so ist. Ähm, kannst du gerne ein bisschen teilen aus deiner Erfahrung als Mutter?
1: Ja, gerne. Also warum ich jetzt gerade so lache, ist mhm. wir jetzt gerade auch die Phase, wo nicht unbedingt nur das eigene Grundbedürfnis halt in den Vordergrund rückt, sondern auch so dieses Austesten und ähm, wir wollen jetzt mal hier gucken, dass ich das doch bekomme. Ne? Also das eine ist ja das Brauchen, das andere ist das Wollen. Ne? Also Nahrung Pippi, so und äh, Neue Windel und Gesundheit und Schmerzen. Ne? Das ist für mich so erstmal so dieses Brauchen und dann irgendwie unbedingt jetzt spielen und nicht Zähne putzen. So, das ist dann das Wollen und Durchsetzen. Was mir aber tatsächlich hier auffällt, ist, wie schnell man Kindern beibringen kann, dass das eigene Gefühl nicht richtig ist. Mhm. Also, sei es halt zum Beispiel in dem. Küsschen geben. Ne? Also für mich ist es so, dass ich halt sage, okay, wenn er will, dann ist schön und wenn er nicht will, dann ist auch schön, dass ich, mhm. auch, wo ich sehr darauf achte, dass ich ihm kein schlechtes Gewissen vermitte, wenn er in dem Moment hat eine körperliche Berührung nicht mag oder halt auch, sei es schon, wenn ich am Kindergarten halt bin und das Kind halt in die Obhut meiner Kindergärtnerinnen gebe, wie schnell man dann eigentlich, obwohl er dann vielleicht noch gar nicht weg will. Ähm, und dann ja doch so die Kindergärten, okay, ich nehme dich jetzt auf den Arm und dann ja das Kind der Mutter weggenommen wird. Ne? Also, also das sind so, so Sachen, wo ich sage, das ist halt eine ganz, ganz tiefe Ebene, wo ich es finde, ganz eklatant wichtig ist aufzupassen, dass man seinem Kind vermittelt, wenn du Nein sagst, ist das okay und wenn du gewisse Sachen nicht möchtest, ist das auch okay. Oder auch, wenn er halt was nicht kriegt, was er unbedingt haben möchte, dass ich halt versuche, ne, weil das ist so etwas, was mir halt immer gesagt wurde, auch jetzt gar nicht, um das schlimm zu bewerten, aber so, dieses, ist ja gut, ne, es wird alles gut, so, mhm. dass ich halt versuche, denn dem kleinen Mann halt auch mitzuteilen, es ist vollkommen in Ordnung, dass du dich gerade ärgerst, ne, so, ich verstehe, dass du dich ärgerst und leb mal deinen Ärger jetzt erstmal aus und dann gucken wir mal, dass ich dir erkläre, warum ich gerade nicht möchte, dass du das tust. Also, ja, das ja. das finde ich halt ganz wichtig. Und das sind ja alles so, so Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, ne? oder auch so dieses Saloppe, wollen wir jetzt Zähne putzen gehen? Nein, Mama, will ich nicht. Hm, doch, du musst aber. Ne? So, mhm. Und das ist so, wo, wo ich gerade ganz massiv an mir arbeite, zu sagen, okay, wir gehen jetzt Zähne putzen. Du darfst ja aussuchen, ob du die Zahnbürste zuerst nimmst oder ich. Also, dass mhm. so eine Wahlmöglichkeit dabei ist und er hat auch das Gefühl hat, dass seine Wahl respektiert wird. Was es ja nicht wird, wenn ich ihm sage, okay, möchtest du Zähne putzen? Er sagt, nein. Und ich sage, ja. Und mhm. das ist so, wo ich sage, das sind so ganz viele, ganz kleine alltägliche Dinge, wo ich mich so oft bei erwische und so oft dran arbeiten muss, um einfach zu sagen, wie kriege ich das eigentlich hin, dass mein Kind die eigenen grundsätzlichen Entscheidungen so treffen kann, dass er merkt, oder ne, dass ich es respektiere, und er merkt, es gibt halt auch Menschen, die einen eigenen Willen haben und dann seinem Willen entgegenstehen. Und da mhm. habe ich schon ganz schnell dieses Bauchgefühl, was dann ja auch schon Erfahrungswissen in diesem Alter halt produziert wird, wo ich denke, das hat halt ganz viel mit Selbstsicherheit und Selbstvertrauen auch zu tun.
0: Ja, total. Und ich finde es immer wieder spannend. Also ich ziehe auch manchmal so die Parallele, wenn es um Führung geht, ähm, zu Erziehung, also jetzt nicht, weil das Team dann wie Kinder ist, aber es geht da ja auch wirklich darum, irgendwie eine Umgebung zu schaffen, in der, ich sag mal, im besten Fall, also dafür stehe ich ja auch irgendwie mit dem Podcast, ähm, als Führungskraft wirklich so aktiv eine Umgebung zu schaffen, wo sich die Mitarbeitenden und die Teams ähm, gut entwickeln können und das ist im Prinzip ja eigentlich nichts anderes als eine Erziehungsaufgabe, die man vielleicht auch als Elternteil irgendwie hat. Und Ich, ich finde bin
1: dein Chef, deswegen musst du das so
0: tun. Genau, und ich finde du hast es auch so schön beschrieben ähm, es geht ja auch nicht darum ne, so ich habe mein Bedürfnis das setze ich jetzt durch es geht natürlich auch darum irgendwann ähm, das auszudifferenzieren und auch ich sag mal meine Bedürfnisse gegen die Bedürfnisse von anderen irgendwie ähm, also das abzugleichen da differenzierte Entscheidungen zu treffen das gehört alles zum Erwachsenwerden dazu und ähm, so wie du es gerade beschrieben hattest so wie es vielleicht auch ähm, ja häufig läuft oder vielleicht auch manchmal dann ähm, ja, ein bisschen schwierig vielleicht ist im Nachgang, wenn zum Beispiel jetzt einem Kind immer wieder gesagt wird, hey, das läuft jetzt so und so und so. Also Extreme sind ja nie gut, ne? gar keine Regeln für Kinder sind nicht gut. Zu viele ähm, können dann aber zum Beispiel auch dazu führen, dass wir ähm, halt eher so ein bisschen uns am Außen orientieren. Also ne, dass wir so ein bisschen im Verlauf, also wenn du dir vorstellst, ne, du hast das Kind das immer gesagt oder du bist das Kind, das immer gesagt bekommen hat, deine Füße sind hier unter meinem Tisch, solange die da sind, bestimme ich die Regeln. Ich denke, das werden auch viele kennen. Und ähm, oh. das kann aber natürlich dazu führen, dass ich so ein bisschen das Gefühl, ja für mich, für meine Bedürfnisse irgendwie ähm, verliere. Und ich glaube, was auch in unserem Alltag ganz viel mit reinspielt, ist auch so ein bisschen die Arbeitsstruktur oder auch so die, die Leistungsgesellschaft, in der wir sind, wo es ja auch wirklich, ich sag mal, dieser Rahmen, also auch mal die Möglichkeit zwischendurch einfach auf sich zu achten, häufig gar nicht gegeben ist, weil man halt einfach viel im Außen ist, bei den Bedürfnissen von anderen oder man ist halt gerade irgendwie bei der Arbeit und Aufgabentechnisch gut, ich sag mal auch mental belastet. Und das alles führt ja irgendwie vielleicht dann auch dazu, ich glaube, das kennen viele, ähm, dass man so ein bisschen das Gefühl fürs eigene Bauchgefühl auch ja irgendwie aus den Augen verliert. Und Ich glaube, du hast es ja auch schon sehr schön erklärt, dass es in ganz, ganz vielen Situationen dann aber doch total wichtig ist, so einen eigenen Zugang dazu zu haben. Weil sei es nur, ähm, wie du es eben auch schon sagtest, dass ich irgendwie vielleicht auch eine Belastungsgrenze wahrnehme. Also wenn ich jetzt irgendwo ähm, ein Projekt habe, zum Beispiel bei mir, dann gucke ich auch immer so, wie geht es mir gerade damit, ähm, mache ich heute noch was dafür weiter oder verschiebe ich das irgendwie auf einen anderen Tag, also es geht ja immer auch darum, so zu gucken, wo sind auch gerade meine Ressourcen und meine Grenzen aber auch und auch das irgendwie so ein bisschen in Einklang zu bringen und ähm, du sagtest auch schon, Äh, dieses ähm, Selbstvertrauen, das sich irgendwie auch bei dir so eingestellt und entwickelt hat, Ähm, dadurch, dass du einfach gesagt hast, du hast ja auch schon viele Erfahrungen gemacht und ähm, da auch so ein großes ähm, Sammelsurium an an Erfahrungen und an Fundus irgendwie aufgebaut, was gute Entscheidungen angeht. Und deshalb weißt du mittlerweile halt auch einfach, hey, ich kann meinem Bauchgefühl auch in vielen Situationen vertrauen, weil... Ich habe da auch einfach Vertrauen in mich und in meine Urteilsfähigkeit. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Aspekt, der total hilfreich ist, wenn es um Führung zum Beispiel geht oder halt auch darum, dass ich in einem Team ähm, arbeite. Deshalb, ich finde, du hast da wirklich schon so richtig, ja, irgendwie ganz, ganz viele Aspekte so angeschnitten. Ähm, Wie sieht es denn aus? Also wenn wir mal, ja, konkret in den Arbeitsalltag reingehen und da mal draufschauen, wie sieht denn so eine Führungskraft aus, die ja auf ihr Bauchgefühl hört? Hast du da schon Erfahrungen mit, wenn man mal Mäuschen spielen würde, so sage ich das immer, woran wird man das merken?
1: Also im besten Fall ist sie entspannt und gelassen. Aber tatsächlich, ein wirkliches Vorzeigebeispiel habe ich in meinem persönlichen Arbeitsumfeld noch nicht erleben dürfen. Das, ich kann ja mal sagen, was ich mir... Was ich mir selber auf die Fahne schreibe, um für mein Team, für meine Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, eine gute Führungskraft zu sein. Mhm. Was halt auch bedeutet, eigene Glaubenssätze zu prüfen und zu hinterfragen. Also ich meine, so so ein klassischer Glaubenssatz, so geht nicht, gibt es nicht, den kennen ja, glaube ich, alle. Oder das haben wir immer schon so gemacht. Also immer, wenn es irgendwie in so, eine, in so einen Absolutismus geht, mhm. eigenen Satz, den ich dann selber auf einmal irgendwann öfter bei mir höre, wo ich so sage, okay, da muss ich noch mal hinterfragen und einfach gucken. Ähm, für mich ist ein, eine Führungskraft, die auf ihr Bauchgefühl hört, einfach auch jemand, der sich hinterfragt und einfach auch guckt, wenn ich ein komisches Gefühl habe... Ist das gerechtfertigt? Ja, also ich, ich greife jetzt, glaube ich, schon ein bisschen vor, aber ich habe ja gerade die schöne Situation, dass ich ein Team übernehmen darf, wo ich auch in, auf die Führungskraft, die aktuell halt noch da ist und auch noch ein paar Jahre bleiben wird, weil ich ja die Position im Schritt für Schritt übernehme. Mhm. Die ist halt noch da und was ich gerade absolut schätze, ist dort einen Sparring Partner zu haben und einfach auch abzugleichen, ob mein Gefühl stimmt, ob die Entscheidung, die ich gerade treffe oder wie ich mit demjenigen sprechen möchte, um ein Problem zu thematisieren oder auch ein Ziel zu besprechen, das schätze ich gerade sehr. Und für mich heißt Bauchgefühl so ein bisschen mehr gar nicht nur auf sich hören und nur auf sich quasi vertrauen, sondern einmal auch zu sagen, wenn ich mir gerade in mein, meinem Bauchgefühl so ein bisschen das Gefühl habe, es gibt mir so einen unsicheren Peaks und ein na ja, ist das vielleicht gerade richtig oder ein du musst jetzt wegrennen oder so. Und dass ich mir dann einfach auch jemanden hole, der mit mir spricht und ein Sparring Partner ist und mir entweder ein Wissen vermittelt, was ich vorher noch nicht hatte oder eine Sicherheit gibt in meiner eigenen Entscheidung und Wahrnehmung. Das finde ich dabei ganz wichtig, weil nur auf das, das ist ja immer so das schöne ich habe ja für mich festgestellt, dass Bauchgefühl, Intuition auf einem gewissen Erfahrungswissen basiert. Und wenn ich aber in einigen Bereichen vielleicht eine neue Erfahrung habe oder eine neue Situation, die mit meinem Erfahrungswissen noch gar nicht so abgeglichen werden kann, dass mein Bauchgefühl mir dann erstmal sagt, So, Achtung, Stopp, nee, kennst du noch nicht, ist, ist blöd, ist neu, lass mal, lass mal gut sein, mach mal so wie früher. Das ist immer so, weil ich sage, wenn ich dann dem Bauchgefühl folgen würde, dann würde ich mich nicht entwickeln und im schlimmsten Fall mein Gegenüber einfach auch blockieren. Das Mhm. ist das Learning aus meiner ganz anfänglichen Zeit, dass ich da sehr extrem drauf achte, um einfach zu gucken, wer ist denn an meiner Seite und mit wem kann ich denn über diese Situation sprechen, wenn ich mir unsicher bin. Das macht Mhm. mich eine gute Führungskraft aus, die auf ihr Bauchgefühl hört also quasi drauf hören, aber nicht immer sofort danach handeln.
0: Mm, ja. Ähm, sagt dir äh, dieses Buch ähm, Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann etwas? Ähm, ich kann ich da schon auf jeden mal, Fall.
1: Ich habe auch im Studium aber ich habe es ja. im Ganzen gelesen.
0: Ja, ich kann gerne nochmal auch für diejenigen, die es jetzt äh, noch gar nicht kennen, äh, dazu was sagen. Das kommt mir gerade so bei dem, was du erzählt hattest. Und zwar ähm, hat er so ganz viel geforscht dazu, wie wir als Menschen eigentlich Entscheidungen treffen und ähm, hat so das Modell von zwei Systemen aufgemacht. Also es gibt so System 1, das ist ähm, das System, was so ja unbewusst abläuft, automatisiert. Das heißt, das passiert einfach automatisch, sehr, sehr schnell, intuitiv nebenher. Und das ist auch sehr ja emotional gesteuert ähm, und passiert halt einfach automatisch. Also das ist so ein bisschen mhm. dieser Kernaspekt. Und das zweite System mhm. ist halt das, was eher so ja, rationaler ist, ähm, wo es darum geht, vielleicht irgendwie, Sachen gegeneinander abzuwägen, das Ganze logischer zu betrachten. Und ähm, bei diesen zwei Systemen, also ein Beispiel, was er zum Beispiel immer nennt, ähm, ist, wenn es darum geht, ähm, Auto zu fahren irgendwie. ne? Also wenn wir mhm. Auto fahren und da ganz viel Erfahrung haben, so dann, das geht irgendwann automatisch. Und äh, vielleicht auch der Weg zur Arbeit, den man jeden Tag hin- und zurückfährt, das passiert halt einfach so. Das ist alles in diesem System eins. Aber wenn ich mich dann irgendwie einmal verfahre oder ich bin auf einmal in Großbritannien und da ist Linksverkehr und ich merke, ups, ne, das ganze Automatisierte funktioniert gerade nicht so, dann brauche ich halt diese Umstellungsfähigkeit. Dann geht sozusagen dieses zweite System rein, wo es dann eher darum geht, die Sachen nochmal Schritt für Schritt durchzugehen. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil ähm, er nämlich auch gar nicht sagt, also es kommt ja, wie du auch sagst, immer darauf an, das Ganze bewusst auch einzusetzen und sich einfach dessen bewusst zu sein, wo bin ich gerade unterwegs, wo stehe ich gerade und ähm, welches von diesen Systemen zum Beispiel möchte ich auch nutzen. Ne? Also wenn es irgendwie um Routineaufgaben geht, äh, wo ich auch weiß, da kann ich auf meinen Erfahrungsschatz vertrauen, dann kann ich sagen, okay, klar, da kann ich eher auf mein Bauchgefühl hören, weil ich weiß, ne, dass... Ähm, das geht schon automatisch irgendwie gut. Und in anderen Bereichen, das hattest du ja eben auch schön erklärt, ist es dann vielleicht aber auch hilfreich zu sagen, naja, ne, wenn mein Bauchgefühl jetzt zu euphorisch ist, dann werde ich auch äh, werde ich auch ein bisschen stutzig, so hast du es ja, glaube ich, gesagt. Und dann äh, gehe ich vielleicht gerade dann noch mal extra den Schritt zurück und gucke mir das Ganze irgendwie von außen an. Also das finde ich auch noch mal ein schönes Modell, was man so im Kopf haben kann, wenn es auch so darum geht, einfach ähm, Wirklich zu schauen, ja, wo stehe ich denn gerade und möchte ich jetzt gerade in diesem Moment aufs Bauchgefühl hören oder geht es vielleicht um eine Entscheidung, wo ähm, es wirklich ratsam ist, auch nochmal diesen Schritt zurückzugehen, draufzuschauen und auch nochmal irgendwie logische Komponenten mit einzubinden. Ja, total. mir
1: fällt da gerade halt auch so dazu ein. Also ich hatte einfach mal eine Situation, wo mir halt, wo ich auf Jobsuche war und dann hat der Arbeitgeber auch gesagt, ja, ich will dich. Und ich so, ja, super. Innerlich war ich schon so, oh ja, komm, am besten gleich unterschreiben. Und dann bin ich halt nach Hause und dann habe ich irgendwann, ist ja schön, dass der mich will, aber irgendwie so das, was der mir gesagt hat und was von den Aufgaben nachher so, das war überhaupt nicht das, was ich wollte. So, mhm, so. Ja. Von daher habe ich dann dem natürlich nicht zugesagt, aber das ist halt gerade so eine Situation, die mir halt so einfällt, dass man ja von außen so schön euphorisiert werden kann, wenn jemand so ja. toll spricht und irgendwie sagt, ah, das ist super und ich will dich und yeah und so und denke ich, ja, ja, super. Und, so. und das war so eine Situation, wo ich gerne irgendwie immer zurückdenke und dann sage, okay, ja, das Gefühl kann ich mir auch immer noch so ein bisschen abrufen und musste einfach noch drüber grinsen, weil es eigentlich überhaupt nicht der Job war, den ich machen wollte und ihn dann auch schlussendlich nicht genommen habe. Aber das ist halt tatsächlich so wo so dieses, der gesamte Körper erstmal gesagt hat, kurz nach dem Gespräch, hey, yeah, das ist es doch. Ist ja,
0: so. total. Und äh, es ist ja auch total typenabhängig. Also ich bin auch eher so ein impulsiver Typ. Also ich würde sagen eher ne, System A irgendwie gesteuert. Und ich weiß das aber auch. Ähm, und ich habe für mich zum Beispiel auch jetzt so die Regel, weil damit fahre ich einfach gut, gerade wenn es irgendwie um wichtige Entscheidungen oder so geht, ähm, dann äh, fordere ich mir auch einfach Bedenkzeit ein. Also ich hatte so ein schönes Beispiel, manchmal muss man ja gezwungen werden, ähm, als es darum ging, die Eheringe auszusuchen. Ja. Und mein jetziger Mann irgendwie gesagt hat, ne, lass uns mal in Ruhe gucken, was es gibt. Und wir schauen mal. Es war irgendwie auch zu Corona-Zeiten. Und ich hätte am liebsten irgendwie schon direkt äh, den, der mich angesprochen hat, genommen und das irgendwie Ding festgemacht. Und ähm, ja, er ist da irgendwie eine gute Gegenbalance und hat dann gesagt, so Lena, wir schlafen da jetzt mal eine Nacht drüber. Hm? Und dann gucken wir mal, also es sind am Ende die Ringe geworden, mein Bauchgefühl hat recht gehabt, Ähm, aber ja, es ist manchmal total hilfreich, sich einfach auch diese Bedenkzeit irgendwie einzufordern und das nochmal sacken zu lassen. Also das hast du auch, finde ich, gerade sehr schön erklärt, Ja, dass es manchmal auch irgendwie total hilfreich ist, so ähm, ein bisschen zu schauen, was ist denn das jetzt eigentlich gerade. Ja, ja. Wie ist das bei euch denn? Du hast ja gesagt, auch es ist gerade so bei dir diese Phase, dass du in die Führungsrolle reinkommst, gleichzeitig aber auch noch ähm, die alte Führungskraft irgendwie da ist. Ähm, Wie setzt du oder wie setzt ihr das Thema bei euch bei der Arbeit irgendwie um? Also was bedeutet das vielleicht auch für manche konkrete Situationen im Arbeitsalltag? Ja,
1: Also wir haben tatsächlich sehr, sehr strikte Abgrenzungen jetzt geschaffen und haben auch dem Team erstmal gesagt, ja gut, also Führung ist äh, die Katrin. Und der Markus ist für den Vertrieb zuständig und für Buchhaltung. Wir haben halt, sagen wir mal, so diese Bereiche erstmal abgegrenzt, damit einfach auch das Gegenüber, ja, also unser Team halt irgendwie versteht, okay, an wen darf es dich denn in welchem Bereich wenden. Wir sind dezentral aufgebaut. Das heißt, dass wir das halt über eine Entfernung lösen müssen. Wir haben dafür jetzt, sagen wir mal, noch mal mehr Meetings einberufen, wo gerade so dieses Thema... Bindung für mich ganz groß das ist, einfach mehr Gespräche, die Zielgespräche habe ich jetzt mal geführt, mhm. ähm, einfach so, so eine, eine virtuelle Nähe erstmal geschaffen und das verbinden wir jetzt aber dann noch mit einem Teamtreffen, im also jetzt Ende September, dass wir das dann soweit aufbauen können. Ich fange dort erst offiziell im November an und jetzt bauen wir aber halt gerade schon vor, dass halt irgendwie klar ist, da der da quasi der, wie sagt man so schön, der Knoten schon geplatzt ist, also die halt schon wissen, dass halt dort ein Führungswechsel stattfindet, haben wir uns halt dafür entschieden, das jetzt halt schon vorzubereiten und ähm, Mhm. gewisse Gespräche ähm, zu führen. Ich finde es auf der anderen Seite total wertvoll, dass er noch da ist und einfach das Team kennt, das Unternehmen kennt, die Prozesse kennt, die Partner kennt und ich ähm, jemanden habe, an dem ich mich auch festhalten kann, wenn ich mir unsicher bin. Und gerade jetzt, also in gewissen Situationen bin ich meinem Bauchgefühl total mit dem total fein. Und da habe ich dann auch so das Gefühl, ja, es passt und um, das ist schön. Aber gerade hier ist natürlich so neue Prozesse, neue Strukturen. Die geben natürlich dann nochmal einen ganz neuen Rahmen vor. Und um da auch jemanden zu haben, der einfach alles aufgebaut hat und das so von A bis Z kennt, mir aber tatsächlich auch die Freiheit lässt, strategisch agieren zu können, wie ich möchte. Ich aber auch mir die Freiheit genommen habe, ihm zu sagen, ich will aber nicht, dass du hier jetzt aussteigst und ich will hier das Rad nicht neu erfinden und möchte dein Rad dazu schon haben. Und wir dann immer gesagt haben, okay, wenn ich das annehme, dann ist es schön und wenn nicht, dann nicht. Außer er sieht halt wirklich ein absolutes Desaster kommen. So, das macht gerade echt Spaß, weil mir das so ein bisschen... Also ich bin jetzt nicht ins kalte Wasser, sondern halt im seichten Wasser ne? und gehe da halt gerade Schritt für Schritt rein. Und das ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl und tut mir sehr gut, in diesen Bereich so reinzukommen. Und ich glaube, auch für das Team ist es gut, weil das halt auch nicht mit so einer Welle überrannt wird, sondern halt auch mit Hand in Hand in dieses seichte Wasser gerade kommen kann und nicht das Gefühl hat, das wird irgendwo über Kiel geworfen. Ne? Also das, mhm. das finde ich dann gerade echt wichtig, und spannend, das so zu beobachten. Und dann aber einmal auch so wertvoll, wenn halt mein Bauchgefühl sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das läuft alles gerade da, es schiebt. Und dann kann ich ihn halt anrufen und sagen, okay, du, das, das ist gerade bei mir los. So, so ein Gefühl habe ich gerade. Und dann kann er irgendwie sagen, ja, kann er bestätigen oder kann er nicht bestätigen. Und wir finden dann halt zusammen gerade Lösungen. Und das, das ist echt schön.
0: Hm. Ja, das klingt wirklich äh, angenehm. Und mir kam auch so der Gedanke, Vielleicht kann man auch das Wort Feingefühl quasi nochmal mit reinnehmen, so, ähm, weil du auch jetzt öfters schon gesagt hast, es ist irgendwie auch wichtig, dass man ein Gefühl fürs Team hat ne? und nicht nur als Fußkraft sagt, ja, ich höre jetzt auf meinen Bauch und ziehe das durch, sondern auch irgendwie bei den Bedürfnissen des Teams zu sein, auch da so ein bisschen feinfühlig zu sein. Und es ist ja auch etwas, wo man wirklich so aktiv für Raum schaffen kann oder was man auch üben kann. Mhm.
1: Ja, finde ich absolut wichtig, weil ohne das Team funktioniert es halt dann auch nicht. Also tatsächlich ist es hier so, dass wir halt fachlich auch so auseinander liegen, dass, ähm, ich finde es gerade total spannend, sonst war ich eher mal in dem Bereich, dass ich fachlich halt auch mehr schon drauf hatte. so Und mhm. hier ist es so, dass wir halt Schulungen machen, damit ich halt fachlich auch ein bisschen weiterkomme. es macht total viel Spaß. Aber somit habe ich halt wirklich so dieses Thema Führung in einer Rolle, wo ich halt sage, okay, es geht halt wirklich darum, die Teamprozesse zu steuern, die, die Teamentwicklung zu steuern, die, das Team miteinander zu fördern so und gar nicht so anzuleiten, wie hast du denn deinen Job zu tun. Ne, das das finde ich gerade eine ganz tolle Herausforderung, ist halt auch neu für mich, deswegen bin ich mal halt auch so froh, dass ich da meinen Sparringspartner habe.
0: Hm, ja, ja. Und ich denke, das hat ja auch irgendwie immer viel damit zu tun, ähm, ja, welche Werte wollen wir im Team quasi vertreten? Und ähm, da auch irgendwie so ein, eine Einigkeit drüber zu haben und wenn vielleicht mal rechts und links andere Impulse reinkommen, teilweise aber auch zu sagen, nee, das sind halt so die Werte und die Prinzipien, für die wir stehen und sich da nicht so aus der Bahn werfen zu lassen. Auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ähm, Gab es eine Situation, das ist auch eine Frage, die ich sehr gerne stelle und äh, sehr häufig, die dich ähm, ja sehr berührt hat oder verzaubert hat in Bezug auf das Thema Bauchgefühl?
1: Die Geburt meines Kindes, die, die ersten dritte vorher, so, die ich in meinem Bauch gespürt habe,
0: mhm. das äh,
1: definitiv ein, ein sehr berührendes und verzauberndes Gefühl, weil Einfach da mir so bewusst wurde, dass ich Leben geschaffen habe.
0: Mhm. Ja, das ist sehr stark. <lacht>
1: ja. Also ich hatte ja also rein beruflich habe ich jetzt nichts, was ich damit vergleichen könnte. <lacht> so.
0: Das ist auch in Ordnung. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: ja. Ja.
1: ja also das ist definitiv etwas, wo ich sage, das hat mir nochmal einen ganz anderen, ja, gar keinen, ja, nochmal einen ganz anderen Bezug zu mir und meinem Körper einfach geschafft. Ne? Also das mhm. eine ist ja irgendwie so ein Selbstbewusstsein, aber das hat mir einfach nochmal ein Körperbewusstsein auf einer ganz anderen Ebene vermittelt, einfach wozu der menschliche Körper und in dem Fall ganz konkret mein Körper halt fähig ist.
0: Mhm. Ja, total, total stark auch und ich finde auch, also wenn es ums Bauchgefühl geht, dann geht es ja auch gar nicht ohne Körper, ähm, also wir hatten glaube ich heute irgendwie im Gespräch schon so viele Sprichwörter, äh, auch wenn ich im, im Sprichwörter manchmal ein bisschen was verhassel, aber <lacht> ähm, es gibt ja so wahnsinnig viele Sachen, die so diese ganzen ja Zusammenhänge von Körper und Psyche halt auch irgendwie äh, verdeutlichen, also alleine auf den Bauch bezogene irgendwie Schmetterlinge okay. im Bauch oder der Kloß im Hals. Und ähm, ja, es ist total wichtig, auch wenn es um, um das eigene Bauchgefühl geht, dass man halt auch den Körper mit reinnimmt. Also du sagtest ja auch eingangs schon, äh, als du in Kanada warst, hattest du auch so einmal so diese Zeit und den Raum, quasi wirklich auch in dich reinzugucken, auf deine Bedürfnisse zu hören, auf den Körper zu hören. Und es braucht ja auch einfach... Ähm, Ja, man muss einfach irgendwie hinschauen, weil der Körper dann ja auch manchmal die letzte Instanz ist. Und mir wäre es auf jeden Fall auch nochmal wichtig, allen mitzugeben, ähm, wie du schon sagtest, das kann ja in beide Richtungen gehen. Also ich kann irgendwie Schmetterlinge im Bauch haben und irgendwie merken, ja, das ist eine gute Entscheidung und äh, da fließt die Energie hin, da freue ich mich drauf, so können wir es machen. Aber es kann ja eben auch so laufen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ah, eigentlich zwickt mir da ein bisschen und ne, das schlägt mir auf den Magen und ähm, ich finde es total wichtig, auch da irgendwie drauf zu achten und gegebenenfalls halt auch einfach ja Grenzen zu ziehen, wie du schon sagtest, Nein zu sagen ähm, oder vielleicht im Zweifel halt auch einfach irgendwie was zu verändern und auch auf diese ja Warnsignale sozusagen zu hören. Also ähm, da kann ich auch nur nochmal von psychologischer Seite aus quasi für plädieren, auch da so ein bisschen auf den Körper zu achten und ähm, genau, im Zweifel halt rechtzeitig irgendwie was zu verändern oder die Reißleine zu ziehen. Und ähm, ja, wer oder was hat dich denn auch so inspiriert, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mehr über das Thema zu lernen? Wo kann man sich informieren, wenn man sagt, das klingt jetzt alles spannend und ich möchte mehr erfahren?
1: Bei mir ist es tatsächlich gar nicht äh, so eine Inspiration von außen gewesen, sondern der Fakt, dass ich in einen Burnout denn doch gerutscht bin, bei dem ich äh, Hilfe brauchte und mir therapeutische äh, Beratung quasi gegönnt habe, äh, mhm. über zwei Jahre. Und da habe ich einfach nochmal einen ganz tiefen Kontakt zu mir selber bekommen und einfach äh, daraus ein Interesse entwickelt, zu schauen, wie kann man denn, also erstmal ne so dieses, wie ist das überhaupt bei mir so gekommen, wie ist das mit mir, was gibt es da für eine Prädisposition dazu, welche Veranlagung, du hast das vorhin so schön genannt mit der Erziehung, ja, wie wie kann man da eigentlich schon so ein bisschen vorbeugen, welche Glaubenssätze sind da, welche sind angelernt, welche sind irgendwie selber gemacht, ähm, auf der anderen Seite auch das Umfeld, was da ist, wie ein das beeinflusst, auch die Situationen, in die man sich reingibt, warum ich damals eigentlich überhaupt so so vorangeprescht bin und nie einfach gesagt habe, nö, irgendwie ist mir das hier alles gerade ganz komisch und äh, ich muss ja irgendwie mal die Bremse ziehen. Das waren mhm. einfach alles so, so Mechanismen, die wir natürlich in der Therapie aufgearbeitet haben, wo ich dann für mich einfach... Äh, diese Leidenschaft entwickelt habe, mehr rauszufinden und einfach auch zu gucken, wie kann man den anderen damit helfen. Da habe ich jetzt halt ein Studium noch gemacht, Business Coaching, Change Management, habe vorher halt ganz viele verschiedene andere Themen immer drum gehabt, mal hier ein kleines Learning, da mein Workshop, da mein Seminar und was jetzt im Studium aber rausgekommen ist, ist so dieses für mich ein ganz großes Learning. Man kann sich nicht selber coachen, also dass man sich definitiv mhm. immer jemanden zur Hilfe zieht und auch quasi, im, man muss ja nicht immer gleich einen Coach finanzieren, wenn man das nicht möchte. Aber dass man halt einen Sparingspartner hat, der nicht immer unbedingt der eigenen Meinung ist und einfach mhm. auch eine andere Perspektive gibt, das ist für mich etwas, wo ich sage, wenn jemand wirklich es ernst meint, mit sich und seinem Bauchgefühl mehr in Kontakt kommen zu wollen oder mit sich in Kontakt kommen zu wollen oder etwas an seiner Art und Weise, wie er mit anderen Menschen umgeht, dann geht es nicht dadurch, dass man irgendwie ein Buch liest. Deswegen würde ich jetzt auch gar nicht einen Buchtipp geben. Ähm, was ich aber mitgeben kann, welche Methoden mich sehr beeinflusst haben, ist auf der einen Seite die themenzentrierte Interaktion, kurz TZI. Die ist von Ruth Kohn, Ruth mit th Und ähm, da geht es darum, dass man einfach so ein Dreieck hat aus dem Ich, dem Wir, dem Es, also dem Team, der Sache, dem Topic und mir selber. Mhm. Und dass die Umwelt noch mit dazu kommt und dass man diese Themen immer beleuchten muss und dass das eigentlich alles nur gut funktioniert, wenn es in Balance ist. Und einer so der wichtigsten Grundsätze ist, sei dein eigener Chairman ähm, und sei verantwortlich für dich und auch deine Handlungen. Das war für mich so ein Augenöffner und eine Methode, mit der ich sehr gerne arbeite und was wahrscheinlich auch so ein bekannteres Thema ist, die Transaktionsanalyse, wenn ich jetzt sage, Eltern, kind, äh, Eltern ich, Kind ich, ja, das ist wahrscheinlich eher so der Begriff, wo ein, der eine sagt, ah ja, stimmt, habe ich schon mal gehört, dass man einfach auch für sich immer weiß, wo stehe ich denn gerade, bin ich gerade derjenige, der verurteilt oder es irgendwie gut meint und jemandem die Hilfe irgendwie anbietet, weil er irgendwie aus dem Eltern-Ich agiert und irgendwie meint, er weiß es besser oder ist es gerade das trotzige oder das kreative Kind, was da irgendwie ist und halt irgendwie deswegen sagt so, nö, mach ich nicht oder auch, ja, deswegen spiele ich jetzt hier oder bin ich auf der Sachebene. Und das hat mir halt ähm, dieses... Tool hat mir so ein bisschen dabei geholfen, einfach mal zu gucken, wo stehe ich denn gerade und einfach so eine Situation nochmal neu zu bewerten. Und ich finde, erst dann, wenn einem bewusst ist, wo stehe ich und aus welcher Situation heraus reagiere ich, erst mhm. dann kann ich überhaupt an mir arbeiten.
0: Ja, Ja, und ich finde es auch so schön äh, zu sehen, dass ähm es eben so diesen Wandel ja auch gibt von, ähm, ja, ich bin einfach jetzt fachlich vorgesetzt und weiß, wie der Hase läuft und gibt das weiterhin zu, ähm, also Führung hat ja einfach aktuell auch viel damit zu tun, ja, Menschen zu führen, ein Team irgendwie anzuleiten, vielleicht eher da die Kompetenzen zu haben, als jetzt die fachliche Expertise und ich finde es super wichtig und essentiell und aber auch gleichzeitig irgendwie total mutig und schön zu sehen, dass viele Führungskräfte mittlerweile auch bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen. Und das bedeutet ja immer auch Selbstreflexion, weil ich kann ja, ja häufig auch einfach bei mir anfangen. Und ähm, ich finde es wirklich schön, dass es da so einen Wandel gibt. Und äh, genau deshalb Hut ab für alle, die sich mit sich auseinandersetzen und dann da auch irgendwie hinschauen, so wie du es auch berichtet hast. Das finde ich Ja, kann, kann manchmal wehtun. <lacht> Genau, es ist nicht immer, äh, ja, wie heißt es? Schlecken? Oh Gott, Sprichwörter. Es ist nicht immer nur schön. Ja, okay. Ähm, Es ist hier ja so ein bisschen Geben und Nehmen in dem Podcast. Also, du hast äh, super viel Expertise heute geteilt, viele Impulse gegeben. Ähm, Über welchen Austausch würdest du dich denn noch freuen? Also, was sind vielleicht Sachen, wo du sagst, Mensch, Falls jetzt jemand zuhört, über den Austausch würde ich mich freuen. Und wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Also die genauen Kontaktdaten verlinke ich gerne. Aber du kannst ja mal sagen, welcher Kanal dir sozusagen am liebsten ist.
1: Gerne. Also über einen Austausch freue ich mich über Burnout-Prävention, um Werte, Führungskräfte, Leitlinien und auch über das Thema Teamentwicklung. So, Das sind so meine Kernthemen, die ich da ganz spannend finde. Und wo man mich findet, da wo du oder wir uns auch gefunden haben. Auf mhm. LinkedIn bin ich ziemlich aktiv. Ich bin zwar auch auf vielen verschiedenen Netzwerken unterwegs, so ich glaube, wie viele von uns, aber LinkedIn ist so mein Kanal und da kann man mich natürlich auch jederzeit erreichen. Ich antworte vielleicht nur nicht immer innerhalb von fünf Minuten, wenn es nachts sein sollte, sondern dann vielleicht am nächsten Tag. Aber Das ist
0: ja auch selbstversorglich. Genau. <lacht> okay, dann äh, zum Abschluss, liebe Karl. Äh, Nicht zählt, außer man tut es, ist so ein Mantra von mir. Also es ist schön, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, aber jetzt für alle Teams oder für alle Führungskräfte, die den Podcast hören und sich denken, Mensch, das will ich irgendwie umsetzen, das will ich mehr in in den Arbeitsalltag bringen. Was ist so ein erster Schritt, ähm, den die Zuhörer einfach heute oder morgen schon umsetzen können?
1: Da gibt es so ein ganz einfaches ähm Teamrad nenne ich es immer gerne. Das ist von Tuckman ein kleines Modell, wo es einfach davon ausgeht, dass man irgendwie immer so eine Kennenlernphase hat. Also das Norming, dann auch das Storming, so übersetzt mit äh, Hackordnung, so wie es die Mhm. Hühner machen, so lange aufeinander einpicken, bis irgendwie klar ist, wer irgendwie wo ist. Und dass man erst, wenn man das halt geschafft hat, ähm, auch ins halt irgendwie in die Normen reinkommen kann, dass man sagt, okay, jetzt fängt man an, irgendwie so eine eigene Arbeitswelt zu entwickeln und dann auch ins also ins Performen kommt. Und dass man aber einfach immer wieder das immer wieder neu hat. Sei es irgendwie die Aufgabe wechselt, das Projekt wechselt, ähm, ein Team wechselt, ja, dass halt ein neuer reinkommt, ein alter rausgeht oder einfach jemand da ist, der eine neue Rolle bekommt. Also das ist so für mich so ein Ding, einfach bei sich mal ganz einfach drauf schauen, wenn man das Gefühl hat, es ruckelt, zu akzeptieren, dass das normal ist, weil es an verschiedenen Ebenen halt irgendwie sich wieder neu justiert und, ähm, wenn man das halt geschafft hat, nochmal draufschauen und dann sagen, gut, wenn wir es alleine jetzt nicht hinkriegen mit einem äh, Teamtag oder mit einem Werteverständnis-Workshop oder wie auch immer, dass man sich da halt wirklich Hilfe von außen holt und einfach sagt, hier ist jetzt ein Business-Coach wichtig oder hier ist vielleicht nochmal ein Trainer wichtig, der mir eine bestimmte Methode beibringt oder einfach auch so das im sales Akquise-Thema, dass man einfach sagt, okay, jetzt hole ich nochmal jemanden, der mir zeigt, wie nehme ich das Telefon in die Hand und wie spreche ich denn ordentlich rein, dass das Gegenüber denkt, ja, genau, das Produkt will ich kaufen. Aber dass man einfach nicht vergisst, dass man so viele also so viele tolle Menschen um sich herum hat, mit denen man zusammenarbeiten kann und gar nicht alles alleine machen muss.
0: Hm, ja, schön. Okay, Katrin, wir sind am äh, Ende angekommen. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, dir hat es genauso viel Freude bereitet wie mir.
1: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz lieben Dank für die tollen Fragen.
0: Dann äh, ja, wünsche ich dir noch alles Gute und ähm, ja vielleicht tauschen wir uns demnächst sicherlich nochmal aus.
1: Sehr gerne, da freue ich mich drauf.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, da haben wir ganz schön viele Teilaspekte angerissen. Ich fand es besonders interessant, welche unterschiedlichen Facetten Katrin im Gespräch heute angerissen und angesprochen hat. Und vor allem ist mir nochmal so deutlich geworden, dass, wie so oft im Leben, es halt einfach um die richtige Balance geht und um das Bewusstsein. Also es ist eben nicht immer hilfreich, auf sein Bauchgefühl zu hören und blind dem ersten Impuls zu folgen. Aber genauso ist es eben auch nicht immer hilfreich, Entscheidungen zu verkopft anzugehen und zu zerdenken. Also es geht, das nehme ich nochmal so mit, besonders auch darum, sich A, erst mal dem eigenen Bauchgefühl überhaupt zuzuwenden und zu schauen, habe ich Zugang dazu. Sei es irgendwie einfach das Gefühl in bestimmten Entscheidungssituationen, dass ich mich auf meine Intuition und mein Bauchgefühl verlassen kann. Sei es aber auch einfach das Wahrnehmen, von eigenen Bedürfnissen und aber auch Grenzen. Ähm, Beispielsweise, wenn es auch um das Thema Burnout-Prävention, Depressionsprävention geht, ähm, weil ich da häufig in meiner therapeutischen Arbeit auch erlebe, dass Menschen halt im Arbeitskontext eben nicht auf das eigene Bauchgefühl oder den eigenen Körper hören, der quasi schon schreit, äh, ich brauche mal Pause, sondern ähm, ja halt einfach so im Kontext stecken und mit der Aufmerksamkeit im Außen und äh, bei der Arbeit sind dass sie dann gar nicht mitbekommen, was eigentlich mit dem eigenen Körper passiert. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass Führungskräfte da auch mit gutem Beispiel vorangehen und ähm, ja halt einfach das Thema für sich auf dem Schirm haben und aber auch allen Mitarbeitenden den Raum geben, ähm, selbst darauf achten zu können. Und ähm, mich interessiert auf jeden Fall, ob ihr euch schon mal bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt habt, und was eure Erfahrungen sind oder vielleicht auch offene Fragen. Und ich fände es spannend, in Zukunft nochmal vielleicht zu beleuchten, inwiefern Gefühle und Emotionen da auch eine Rolle spielen. Also auch wenn es um Entscheidungsprozesse zum Beispiel geht. Das hängt ja auch ganz eng mit Bauchgefühl und Intuition zusammen. Also lasst mich gerne wissen, ob das ein interessantes Thema für euch wäre und welche Aspekte euch interessieren würden. Ja, und jetzt seid wie immer ihr an der Reihe. Ich freue mich sehr über Rückmeldungen von euch. Wie hat euch die heutige Folge gefallen? Was hat euch inspiriert? Zu welchen Themen möchtet ihr in Zukunft mehr erfahren? Und wen muss ich unbedingt äh, interviewen? Und wie immer findet ihr die Kontakte von meinem heutigen Gast, also von Katrin in den Shownotes. Und äh, ja, ich hoffe, ihr fühlt und führt ein bisschen besser als vor dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Eure Lena.